0: Da capa? Da capa, agora vai lá. Garrafas ao Mar, episódio 23, quinta temporada. Recebo aqui o um grande amigo, o um grande pianista, compositor, camarada, homem criativo, papai... Da Bebel. É, papai da Bebel, e cheio de história boa para contar pra gente. Recebo aqui o Rogério Rochelitz, camarada de longa data, mais de 30 anos Bom, de cara. parceria. Se cruzamos em vários trabalhos e é um prazer conversar contigo. Seja
1: bem-vindo ao Garrafas. Puxa, fico muito honrado com seu convite, bro. É muito tempo, né? É muita, muita história. Muita, muita coisa boa, né?
0: Isso, vamos ouvir essas histórias. Vamos lembrando, vamos lembrando. Vamos lembrando.
1: E falar e lembrando, cara, eu queria que você
0: falasse do seu momento que a música te pegou, o seu alembramento, o seu alumbramento, né? Como você se conectou com a
1: música? Que momento foi esse? Então, é, os meus pais contam que eu aprendi a mexer no toca-discos com dois anos de idade e, e eles foram muito legais porque eles deixavam eu riscar todos os discos da casa, né? <risos> E meu pai gostava muito de música clássica tal Então ele, é, eles falam que eu, que eu ouvia muito um, um Eu não, nem sei qual que é Um dos concertos de Brandemburgo E tinha um disco de uns cantores de ópera Também que, que eu ouvia muito Isso eu lembro de eu, de eu andando para lá e pra cá com esse disco Um disco vermelho que tinha uma foto dos cantores assim. É engraçado porque a ópera não é um negócio que me pega mais assim, Não sou muito chegado é, Mas quando era criança, bem bem criança Eu ouvia isso Aí, lá em casa, minha mãe sempre ouvia MPB, Elis Regina, muita Elis Pô, que massa e, Enfim, gostava tal Aí, aos oito anos de idade, em 1980, o John Lennon foi assassinado E minha irmã é, pegou emprestado uns um discos dos Beatles pra, da minha tia Para escutar, porque estava aquela comoção do John Lennon Dezembro. E em dezembro dia 8 de dezembro, 8 de dezembro que é o mesmo dia que o Tom Jobim morreu né Sim, é. pode o dia <risos>
0: sad, sad e...
1: e aí eu ouvi uma música chamada I am the walrus e eu punha essa música o dia inteiro. Eu punha e ia na agulha, botava de novo, aí ouvia, aí ouvia de novo, aí eu ouvia de novo, e ouvia de novo. Detalhe. Aí já não arranhava mais o Aí não arranhava, né? aí já ia de... <risos> depois de arranhar muito é, já, já praticando é. a coordenação motora. Porque era uma técnica, no vinil
0: era uma técnica Sim, de você
1: você depositar acertar. a
0: agulha né, no sul. No
1: do da música né? e aí paixão total pelos Beatles e aí eu tive alguns algumas músicas que me fizeram pirar o cabeção é, entre, entre infância e adolescência que assim que eu, que eu, outra música que eu poderia citar que quando eu ouvi eu caí para trás é uma música chamada Forrozinho do Heraldo Monte hum, tudo é... só menor né nossa Somita, que tá que bom. Bom. Essa Aí O tocador que é bebê do Hermeto Que foi que, que me gerou uma paixão pela música nordestina. Assim, essas duas, né? O Forrozinho, o tocador legal. que é bebê do Hermeto.
0: É verdade, você tem do, uma influência muito forte. Da sua música, música
1: nordestina.
0: E a sua composição.
1: É, e aí é engraçado, porque eu não comecei por Luiz Gonzaga, Dominguinhos, e aí veio depois, né? Olha só. <risos> aí eu abri a porta do Dominguinhos, aquele disco lá, acho que é de 77. Nossa. Aí depois eu caí no Guiberto com um, o Alma, um disco Alma. É lindo esse disco, é. De, de, de quando
0: piano solo, chegou. nossa, quando Não. chegou e Ainda mais aquela coisa é. de ter aquele encarte aquelas partituras Partitura
1: de computador que na época era, era o mestre Porra, é. é. caraca. Sabe que depois eu descolei um, um CD, uma edição alemã do Alma que tem uns a mais, tem umas músicas a mais de um concerto ao vivo dele é mesmo? e tem uma música maravilhosa chamada Ruth que depois eu soube que, se eu não me engano, a Ruth é mãe do Benjamin Talking. se eu não me engano olha, só, posso cara. estar falando bobagem, mas eu já ouvi essa história mas enfim, e aí depois, aí eu apaixonei com o música Nordestina, aí Alceu é Valença aí... Que... e aí vai que legal, cara. O Valencio, que Luiz Gonzaga, João do Vale, e aí o, o Faro lá da Unicamp levou aquele disco do João do Vale que ele fez. Aquele né? é... é... que é um disco clássico lá do João do Vale. Enfim. Que tem cacará, essas coisas? Que tem cacará não, com Chico Buarque, que tem o Pé do Lajeiro, com o Tom Jolim, tem o. Ah, enfim, um descasso. Inclusive,
0: ontem os babatutos encerraram o show com cacará, foi legal. É? É. Cara, e, pô, você é, é, é um pianista, né, cara? Então, eu queria que você falasse um pouco dos seus professores e eu vi que você estudou com a Godoy né? Sim. Porque pô, o piano tem toda uma, uma tradição de séculos, né? De grandes é. estudos, grandes compositores e a evolução técnica toda. E, e realmente, né, eu queria que você falasse um pouco sobre essa... A, esse assentamento dos dedos no teclado, como você né, estudou, né, como você ganhou as 88 décadas <risos> as Quer dizer, ganhamos, é né? cada, dia, cada dia a gente né, tem que é, ganhar, né? né? É. Matar outro dia.
1: É um, o piano é um grande amigo, é um grande adversário também, né? Você tem que dominar o bicho, né? E isso é um trabalho para uma vida inteira que nunca acaba, né? graças a Deus, né, que você acabasse não tinha graça. Sim. <coughs> Bom, é... em 85 eu, 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 eu comecei a estudar no clã. Quando eu era criança tinha uma tinha uma, uma menina lá na rua que que dava aula de piano. Aí foi porque chegou um piano minha, minha avó do Rio, tinha uma avó que morava no Rio morreu e, e, e tinha um piano lá e o piano foi para casa da minha mãe... enfim... gostei tal, do piano e aí comecei a ter aula de uma, uma menina que dava aula na, na rua da minha mãe... que legal... cara aí eu tinha bronquite pra caramba... e falaram que era bom tocar flauta doce para bronquite, para soprar e tal... aí eu acabei indo para o clã... aí um tempo depois minha mãe é, montou uma escola de música... Ah, Chamada é. Espaço Musical, com o Ricardo Bren. Você tá brincando? É, meu, mãe era sócia do Bren. Só era mãe, minha mãe, é. a Vera, Vera que Bonfim. Cara. E cheguei te perguntar e isso E como... o Bren. Deus, <risos> Aí eu fui ter aula com a Vera e depois com o Bren. Fiz uma aula de. que o, que o Bren dava de musicalização e tal. Inclusive o. Carlinhos? Vitor Victor Alcântara da... era, era meu colega lá. Na, nessas aulas do Brain E aí o, o Espaço Musical tinha uns encontros E foi um cara lá Que era um Era um cantor de música contemporânea Alemão, chamado Teófilo Mayer Esse cara eu acho que tinha trabalhado Com John Cage, um cara louco um cantor lírico Doido de música contemporânea Fazia uns ossos muito legais assim. Eu Acho que foi por causa desse cara Teófilo Mayer e tinha, A gente foi lá ver o cara, a palestra do cara e uma, eu estava começando a estudar piano... Estava estudando com, com o Bren... E uma mulher falou para mim assim... Você tem que estudar clássico. Por que, que o Egberto é maravilhoso? Porque ele estudou clássico. Por que, que o Nelson Aires é maravilhoso? Porque ele estudou clássico. Por que que o Hermeto é maravilhoso? Porque ele estudou clássico. Yes. Porque sim, o Hermeto do estudou clássico. estudar <risos> né? é, Depois eu saberia que o Zapa também... De, de, logo depois eu cairia no, no Zappa né? Que aí é um capítulo à parte assim. é Uma observação assim. é? O Zappa gravou M. The War, gravou? Ele fez um ao vivo não,
0: ah, Ele lembro. tem um ao
1: vivo de Beatles Que aliás Que aí o Michael Jackson não queria liberar E o Zappa ficou puto com o Michael Jackson close, mas, close. Mas. mas o Zappa é um grande compositor erudito, né? o trabalho orquestral dele é muito... Muito doido Bom, tudo dele é uma Tudo do Zappa é uma mistura de, de tudo né? É uma coisa que me fazem Ah, então, Electroshocks A primeira música do Zappa que eu ouvi Que eu caí pra trás é uma música chamada Easy Meat Do, do disco Tinseltown Rabina", Uau! Que era que eu, eu tinha 14 anos Eu lembro direitinho que a música tinha uma dinâmica. Então tinha dinâmica, aí tinha uma virada de bateria que ia para um lado, depois a virada voltava. E o baixava guitarra, fazia uma virada junto com a bateria, aí entrava uma parte de música clássica, Nossa. um contracanto de, de trompa, que era um teclado com som de trompa, aí entrava um solo de guitarra com a bateria quebrando. Que o que é esse cara?
0: Né? Que legal, cara. Uhum. Sons, cores, timbres, né? sustos, né?
1: É, e, e um liquidificador de influência, né? Tinha tudo ali, tinha rock, Vá jazz, varese. varese. <risos> é, tinha experimentação de gravação no meio, porque o Zap ele gravava ao vivo né? e depois levava pro estúdio e gravava em cima do ao vivo, né? Uau. E fazia umas colagens com o ao vivo. É né? mesmo. É, é, só uns é então ele cortava a fita do ao vivo E enfiava o um negócio no meio cortava, gravava a fita. Ele cortava a fita na gilete Nessa é. é, época <risos> Era assim né Na jugulada, na jugulada. <risos> <risos> e, enfim Aí essa mulher falou Vai, Você tem que estudar clássico porque Todos os, os caras bacanas Estudaram clássico E pô, realmente essa assim, música clássica é a, é a raiz né Também né Da, da... Da, do, da, da, da criação musical é, branca no caso né? aí a gente tem a raiz da, da, da criação musical negra sim, né? sim. que é tão importante quanto né? é, e aí eu fui estudar clássico com com a Gilson Godoy só que eu não estudei muito tempo porque aí eu entrei no Unicamp ah, e aí eu mudei para Campinas mas esse deu um ano um ano e meio mais ou menos né tô um pouco de Bach sonata de Mozart Não. um pouquinho de Chopin tenta um pouquinho do microcosmos que é um Sim. do do, do Bartók é, do... bar né do Bartók estou até dando para um aluno ali eu tenho um aluno que está estudando Clásico estou dando um Bartók for children Uhum. Aquele livro
0: que ele escreveu, aqui, o Microcosmos escreveu para o filho dele, não foi? É, não sabia.
1: É, não sabia. Ele, ele, ele montou um método para o filho dele, ah, livro, se eu não me engano. É, é. Mas então, essa coisa de, de botar a mão, como pegar no piano, <risos> né? as, as muitas formas de você pegar no Sim, piano, de assim. você posicionar a sua mão, né? da postura da sua mão. É, não é um negócio simples, parece fácil, né? Ah, faz a mão assim meio curvinha e manda ver... Tem, tem muitos jeitos, né? Sim, é muitas técnicas, né? Não é? É, é, você eu acho,
0: Oi? É que eu acho legal, assim, se a gente for pensar... Assim como o violão, que tem, você tem uma... Uma normatização técnica de 200, 300 anos... É muita história também, é, né? De, 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 de compositores é. que foram formatando e você vai chegando... É, que a gente também tem a, aqui também, a gente tem muito, a, a, no caso do violão, tem a, a referência do violão popular, né, bicho, mas o violão, bicho, o violão é da Espanha, os compositores lá, bicho. Spanish guitar, né? Uh -huh. Gibson ES. Vem daí, <risos> sim, né? Sim. né? Os caras estão piano é, né? O cello, os é, caras, caras tem 400 anos de história,
1: sei lá, por aí, né? É, e esses compositores, eles levaram a coisa aos limites, né? Então é muito legal, né? Muito legal. E, a, e haja limite, né? Haja limite, cara. Mas você sabe que... Aí, de, quando a gente estava na Unicamp... <coughs> é, eu continuei estudando clássico. Eu pegava umas salinhas lá com o piano e, e continuei estudando por conta própria, né? Aí eu estudei Debussy que eu adoro, adoro E, e o Debussy ele tem uma coisa de, da expressividade, né? Então você aprende a fazer uma, uma corrida, assim, um run, né? A fazer ar, arpejos e, e coisa. Estudei um pouco de Vila lobos também Valsa da Dor Três Marias Tira -tira. É... Enfim, e aí mais tarde, quando a gente foi viajar, começou a viajar para Europa eu lembro em Paris, eu fui na, na Rue de Home, que é a loja dos instrumentos e partituras e tal, e comprei a uh, Rapsodia Blue hum, do Gershing, mas eu comprei a versão piano solo. Hum, que é uma puta encrenca, com perdão da palavra. Nossa. <risos> é e fiquei um ano e meio estudando a Rhapsody in Blue a besta que não gravou eu não gravei <risos> o que eu tocava da Absolvement Blue mas eu fui quase até o final e chegou tem uma parte lá que é muito difícil Isso, eu já estava um ano e meio coisa eu meio de uma cansada e parei mas eu toquei grande parte da Absolvement Blue piano solo é engraçado que eu tive a é. experiência de tocar
0: com a orquestra experimental, tocar banjo e mandolim no concerto... e a gente tocou aquele, aquele, aquele momento... Ah, a, né? a primeira linheta. A primeira, né é
1: a primeira. Mecane né? Paris, não é isso? Não, não, né? Não, essa, essa entrada do clarinete que é. vai subindo é a Rhapsody Bloom. É, né? É isso
0: aí. E ontem, cara, por incrível que pareça, que engraçado que está falando... Eu estava ouvindo Spotify e achei um disco do Herbie com Gershwin. Ah, sim. E eu comecei a ouvir e falei, caralho como é que eu nunca vi esse disco, cara? Estou é. ouvindo, né agora que você está conversando eu vou ouvir até mais, que eu acho o Gershwin demais. É, cara. o Gershwin. Puxa, que demais, cara, mas continuando a coisa do, né, desses desafios, da leitura, é. de você... Ter esse esse repertório passar
1: por esse repertório né eu acho que é, e, e tem outra coisa que eu acho que é importante da, da do, do estudo de clássico e aí pensando como compositor né que inclusive você pegava minha minha partitura ali da absódio da... em blog, Ela tá toda cifrada eu, eu pegava e cifrava lá ah, isso aqui é isso, 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 isso né? você estudava Debussy é a mesma coisa, Suite Sweet Bergamasco, que eu estudei também, também comprei lá em Paris, que tem... o Clair de Lune é, o segundo, é o segundo movimento, né? É, também, cifrava tudo, mas então o legal é você ver como eles montam os acordes, Sim. como eles escrevem e como eles... É, é muito legal você ver como eles fazem a coisa ser confortável para você tocar. Né? Sim. É muita sabedoria assim na, na, nas aberturas e tal, né? Sim, cara. Deve ser o Gershing também. Ah, todos eles, né? Tem, é. tem orquestração, tem, né? Ninguém... Que
0: soa, se assim, o cara bota um. Né? Constrói aquele contraponto, o acorde, a melodia. Cara. E pinta tudo, né, bicho? E um bom orquestrador, ele, é. ele só traduz aquilo. Né? Já tá
1: tudo pronto. É. Usando uma palavra que músico gosta, os voices. Os <risos> voices é. não, mas é engraçado como, é como eles fazem a coisa muito confortável pra mão mesmo, assim. Né? Sim. No Gershing tem, tem uns acordes que não dá pra tocar, que são intocáveis mesmo, assim. Boa intocáveis. É, né? que não dá. Você tem que escolher. Escolhe uma. <risos> escolhe uma nota pra não, tocar. Porque tem, sei lá, 15 notas no acorde, isso fala, bom. É, escolhe uma.
0: Você vai adaptando também, né? Não
1: precisa é, ser literal, é, né? É. Que a gente ouve também, a gente... É, a gente é músico popular, a gente não tem esse compromisso é, com, a, né, com a acuidade.
0: Não, e é legal, porque você, eu acho a coisa assim frágil legal, porque você fala... Ah, entendi, cara, o cara é. tá no quinto grau, putz, é. o cara tá subdominante menor agora, né? Exatamente. E a análise harmônica, né? Exatamente. É, a gente muito mais livre, né, de entender, de interpretar. Óbvio que é. respeitando
1: sempre a fonte, é. né? Mas, é. Mas, enfim, e a música clássica, ela dá uma... Uma disciplina legal também, né? De você. Uma disciplina ao tocar, né? Que, é... que é tipo, tem coisa que você, se você não fizer com aquele dedilhado, você não toca. Entendi. Cara. Então você tem que botar o dedo no lugar certo, a mão no lugar certo. Porque não, na música popular, às vezes, três dedilhados funcionam. Na música clássica, muitas vezes, só só tem um. <risos> Para fazer o um negócio. Entendi. Então é. você tem que ter essa disciplina, essa. É um pouco mais rígido, assim, né? Mas acho que o importante da, da história é, é a, a expressividade, Sim. né? Você aprender a dar um, um fortíssimo, a fazer um pianíssimo, a, a fazer um arpejo fluido, né? um, um run, né? Uma corrida, assim, né? da maneira mais fluida possível, o que não é nem um pouco fácil. A gente e, continua até hoje fundamentalmente, né? a independência das a violas, independência
0: é, da... que é o um grande lance exatamente. Né? que a gente no violão sofre muito para fazer isso porque é um outro é. universo são outros é. caminhos se tocarem é. a mesma frase
1: né Puff, exatamente é. e é e tem isso né até tá, tá, tá falando da... de dos limites que os caras realmente né, vão levando as coisas às últimas consequências, o Jazz fez isso também o Jazz também, foram levando a harmonia às Sim. últimas consequências, né é. que legal, cara então, me
0: fale um pouco antes de, da, da, das suas primeiras é, gigs e grupos antes da Unicamp, porque, pelo que eu sei né, vocês chegaram na Unicamp com uma banda, né a, a bodas não é isso? Ah,
1: Budaz, é. A minha primeira banda chamava Bujão de Jais. Essa eu tenho essa referência. É, que era com o Rossoi, é, o André Rossói, Buja, Marcos Zambuja Felipe Salles. Tava aí. <coughs> que faz muito tempo que eu não vejo. Tava aí, ficamos juntos direto. É, é mesmo? Saímos direto. Oh, um grande abraço. Felipe Salles depois foi o cara que desenhou o Jegasus, né? Da Jambendo lá.
0: Uh, é verdade, ele desenha pra caramba Ele, ele desenha né? maravilhosamente
1: bem. Uh, tinha esquecido desse detalhe. Olha que legal É, o Felipe que fez o jegas Poxa. Que é o Jegue alado, né? Nossa,
0: caramba
1: alado, <risos> mano. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, então, Místico. Continuando, Bujão de Jazz... Uhum. Bujão de Jazz, a gente tocava... Uhum. Scofield, de Miles... É. A gente era besta... Mike Stern... Bom demais... Fusion, né? Aquela onda de Fusion... Tá? Fusion que a polícia veio ali... Mas eu lembro que... Que eu... Que eu acabei enfiando um Rock Raccoon... A gente fazia uma versão do <risos> Rock Raccoon... Que legal... Rock Beatles sempre, né? Sempre. Beatles sempre presentes ali... Forever... E aí, depois, aí pintou a Banda Bodice, que era com... O Leandro Bonfim, Luiz Gaioto... Buja, Marcelo Éffori... Eu... Encontrei Marcelo... Encontrei ah, Montreal... Né? E, e aí, depois, isso ainda foi para Catarina e a Banda Gaiota... Ah... Né? Mas a, a Catarina e a Banda Gaiota, que era o Luiz Gaioto... Era o líder... Já foi. A gente já estava na Unicamp. Ah, entendi. Né? Que tinha o um backing vocal da Mônica Salmazo <risos> e da Lu Hort. Eu assisti esse show assim, é... da, da André Lu Braga Alves também, né? Não, também? não, não. Era ah. a Lu Hort e a Mônica. Ah, então. Barba, ciclo Barba na guitarra, Caraca. André Braga no baixo. Nossa, cara, ah, que, que. demais, cara. É. E aí, fomos a Unicamp. Isso já foi na época da Unicamp.
0: Nosso é nosso lugar de experimentação, de encontros. E, e desse, nesse, a, o próximo passo, né, como você já mencionou, é, é, foi a Jambêndola, que foi uma banda que teve grande importância na, na, na sua vida e né, nesse percurso
1: é. a de foi... sessão profissional. Né? É, a Jambêndola a gente começou no Unicamp, aí a gente gravou uma demo no, no SESC. Tinha um projeto lá do Sesc Consolação, que tinha um estúdio lá. Sim. A gente gravou uma demo. É... E aí é, pintou um concurso da Rádio France, e a gente ah. mandou... A gente mandou uma música, uma música minha, chamada Saga Nordestina, que eu quero que. Quarta-feira?
0: É quarta-feira? Não,
1: não, Saga Nordestina, partindo de São Paulo, famoso, sua Maravilha, que o cara vai pro Nordeste, vê, vê o forró, se apaixona, é e eu quero dar uma guitarra pra ele.
0: Pode crer.
1: E viramos um finalista desse concurso, um concurso aberto ao Hemisfério Sul, foi um nosso oh, legal. Assim, que então. demais, cara. Aí depois a Germana entrou na gravadora é, Hold Hunter, que era a gravadora do Sepultura, uma gravadora holandesa. Olha só. E.. Aí fomos pra MTV, fizemos um clipe... É, é teve, teve aquela ondinha MTV, assim, nessa época, dos 90, né? Sim, circulou bastante, eu lembro... É, gente. teve uma matéria da Veja, que tinha lá tinha o Chico Sainz, os Mundo Livre... Era que do, legal, cara... É, uma matéria chamada Guitar com Sanfone...
0: Que legal, cara, porque é. é uma coisa da banda, né? Porque não é uma coisa simples de se manter, né? Ontem, por exemplo, pô, a gente nossos amigos no palco, o 25 anos de, de trabalho de coletivo, fala falo, cara, é muita, muito trabalho, é, né, cara? É. muita fé ali, juntos, é. né? juntos, e a gente sabe que não é tão simples, né? Nem um né? pouco. Né? Você é, vai <risos> ter, mas é, ao mesmo tempo, é, né? é, 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 faz parte do nosso percurso, é... é, é é como diz uma amiga minha, vivemos aqui para isso, né?
1: bicho? É. Para experimentar, para viver e é. para ter história, né? Exatamente. Eu acho que tudo tudo é aprendizado e as coisas duram o que elas têm que durar, né?
0: E você falou guitarra e sanfona, você chegou é, a ter alguma relação com a sanfona mesmo ou mais ela no hum, teclado?
1: Não, cara. Eu tenho uma sanfona de duas oitavas. Que legal hein, bicho. Igual, igualzinha a sanfona que o Fábio Júnior toca no, no filme Bye bye Brasil oh. Vermelhinha Honor e tal. Olha só. Eu gravei ela, eu gravei ela no, no meu primeiro disco, o Tang Zulu, e gravei ela no Mobile, eu acho. assim, Sim. Poucas vezes, mas. Aqueles botãozinhos lá me deixam um maluco. Sim. Eu não, não consigo. Não, é, mas eu acho é o seguinte, cara, eu, eu, eu acabei me tornando um
0: multiinstrumentista, mas não na escala como Renato Anesi ou sei lá, com Penés ou outros instrumentistas que realmente são virtuosos em todos os instrumentos, mas no sentido de tocar e ter para gravar ou para fazer timbre de entender o instrumento e falar, bicho, eu consigo colocar Assim como eu cheguei aqui na sua casa, a gente tem uma cítara que é. pertenceu ao querido Fernando Barba e é. você me mostrou, sabe, você
1: gravou, você mostrou a gravação. Né? É, enquanto as cordas duraram, eu toquei ela. <risos> <risos> Aí as cordas, as cordas estouraram e eu acabei não trocando, mas eu vou trocar, eu vou, eu vou reativar a cítara. Porque é um instrumento muito lindo, muito gostoso de tocar e realmente... Tem essa coisa da, da meditação dentro né? tem dentro dele essa coisa do de você... Sim, tem uma magia, né? É, criar uma, uma paz de espírito, assim. É um instrumento maravilhoso, maravilhoso.
0: E, por outro lado, cara, assim, a gente como compositor, né? Nós estamos falando no Rochelitz no, né? no Pianista, né? Mas o compositor ele tem que beber nessas fontes, ela tem que experimentar outros instrumentos para saber como, né, como escrever, ah, né, como tirar som, como é, né, ou até o arranjador do né, meu falar, meu bicho, peraí bicho, você pode tocar uma, essa frase uma oitava acima no seu instrumento vai soar melhor aqui, né? Sim. Você tem a, a, a autoridade para falar com, né, o, o que você quer. Não? E só uma observação, e a semana passada eu entrevistei o Alexandre Lúcio, que é o querido Bilé, aí comecei a me olhar no... no, no, no no site dele bicho o cara tem umas peças para cello solo contrabaixo solo violão solo cinco birimbais sabe sim o cara foi a fundo no instrumento sim, né sim, eu sim. até lembrei aquele momento que a gente foi visitá-lo lá no
1: encanamento é, é, né? sim para ver com ele ali. É... É, eu lembrei aqui do um, um vídeo que eu vi do, do Zappa o Zappa circulava muito nesse mundo da música contemporânea E o Zappa ainda visitar o Xenakis Que é um compositor uhum. grego incrível né? Contemporâneo E aí tem uns, uns tábuas assim Ele fala, o que que é isso? Aí ele fala, ah não, isso aqui é o espelho do... Do cello, eu uso para É só para eu ver como é que é... Não é o cello, é só um espelho O espelho é onde o cara põe o dedo ali, né? É... fingerboard fingerboard é. Ele falou, não, você quer ver como é que o cara, como é que vai ser a digitação Sim, não sei o que lá. claro. né? tem que entender os é de, de todos né? os instrumentos, assim, os,
0: é. os espelhos de cada instrumento. É, saber os tons que, você, que, que são mais naturais para o instrumento, né? Certo, Porque, tá assim, você vai, o instrumento que tá sei lá, tá em, em ré, afinado em ré ou só, você vai compor uma música em lá bemol, fala meio ou só bemol, você fala, Are you sure, man? <risos> <risos> Mas que legal, cara, então é, é essa coisa da, 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 você tem sempre essa relação, né, como você mencionou e, e criou, citou a fonte, né, da, da sua conexão com a música é, nordestina e que sempre tá contigo, né, Jamendo não foi um, uma banda que tinha um, um discurso voltado... É, de uma certa forma para a linguagem mais pop né MPB pop né Sim. misturava rock e tudo e, e com essa esse, né com toda essa herança né de, de, de forró sanfona guitarra rock and roll atitude e alegria né entretenimento que é bom para caramba também é, é divertido. você mencionou o Tango Lua eu lembro que é o primeiro o primeiro álbum teu né e eu lembro que tem uma capa linda, né, cara? aqueles desenhos, aquela parece umas pipinhas toda colorida, não tô certo esse é, desenho, né? É, é. é teu esse desenho? é meu, né? é lindo é. esse, legal. Eu fiz um rabiscão assim tchuc, tchuc, tchuc,
1: tchuc, e depois fui colorido. É, foi muito <risos> bem, bem,
0: bem criativo, né? e e fala um pouco sobre esses álbuns teus, né? esses cinco álbuns que você produziu, é, né? Então. sim, sobre o, o o o seu lado Rochelitz, produtor, né porque a gente, a, se autoproduzindo, a gente vai aprendendo né a entender todo o processo e, ao mesmo tempo, estendendo o outro lado de você produzir outros artistas, né que você mencionou, que já já produziu o Tião Cavalho, a Tita, tem parcerias com o Kiko Dinucci
1: e outros, né? Isso, e o último, que produziu produzi, assim, de... É, fiz meio metade de um disco do Farofino. Farofino. É, e e o, último, o penúltimo disco da Easy Gordon também Ah, é, é um... Essa cantora que você mas, trabalha é. há um tempão, né? E a incrível Easy Gordon E o disco da Easy foi um disco meio A toque de caixa, assim Entramos no estúdio, gravamos Entendi e, Mas é um disco que eu gosto muito, assim Legal, cara. Bom o país e tudo é bom, né? <risos> Super cantora, né? Nossa, é uma coisa. É... Ah, isso daí eu sempre fiz por. por prazer mesmo. Por... Ah, tem que ser, né? Isso é, gente... é uma coisa que serve, que você. sei lá. Sei lá, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui. Mas você começa a. a compor, aí sei lá, deixa eu gravar isso, né? Aí é divertido chamar os amigos, oh, chega aí. É divertido compor, é o meio... povo, é divertido
0: produzir, cara. A gente tem que ter. É, é... Desculpa te interromper, mas teve um dia, cara. Meu irmão, né? Um puta parceirão, assim. Ele me ligou de Vitória, assim. mandou uma mensagem, mandou um disco, a discografia do Pet, assim, também mim. E aí, velho? Você não vai produzir, não, cara? Você só tem um, dois, dois, dois sabe? Produzir, bicho, você uhum. tem que ter. Né? E não só para produzir, para produzir, mas é, é porque é, a, nossa, assim, a nossa arte é, é, é fazer som. E a gente cresceu ouvindo músicas de disso, que bandas que a gente nunca ouviu ao vivo. Né? É. Então, assim, o som, ele vai, e hoje em dia, com esse momento distinto que a gente vive, né, de, o cara lá da, de Jacarta está ouvindo o Tango Zulu e fala, nossa, que legal. É, você é. pega no Spotify por For
1: Artists lá às vezes tem um Japão né? não é,
0: é. <risos> então é legal essa é. essa maneira democrática de você colocar né, sua música chegar a vários lugares tudo bem hum. que pode ser um, né,
1: pode ser um pouco de ilusão de certa forma mas é é verdade né É, eu acho que a gente joga tantas tantas e tantas e tantas notinhas pro ar que é bom às vezes jogar umas notinhas pro para uma gravação, né? Sim, cara. <risos> né? A, gente... É, a gente vive de tocar assim, e jogar as notas pro ar e elas talvez fiquem no coração de alguém, né? Ficam, é... Ficam, é, ficam. Ficam, né? É... Mas é bom botar numa, numa mídia, <risos> de vez em quando, né? É um trabalho insano, né? Mas eu, eu gosto muito, assim. É sentar sentar no computador e ficar editando ou escrevendo ou achando um timbre ou achando uma frase eu adoro ou chamar alguém para gravar Sim. e depois escolher o take e, né? é, e eu... aquela coisa a gente isso daí foi uma conversa que eu tive com meu ex vizinho é, que morava aqui hum... o, não, porque agora, agora mora o Johnny Hooker. É. O vizinho do lado é o Johnny Hooker. John Lee Hooker? Não. Johnny Hooker. Ok, I got it. É, não, o Johnny Hooker é um superstar. Yeah. Um doce de pessoa. Que legal. É, eu falo que eu sou o único cara que viu, um dos poucos que viu o Johnny Hooker de moletom e chinelo, né? Porque ele é super montado, assim, é. ele tem uns figurinos incríveis. É, ele, assim. eu, não, eu desconheço o trabalho dele, mas eu vou. É, é. Ele, ele tem essa coisa dos figurinos, meio, meio, meio travesti, assim, uma ah, figura é. feminina, doida, assim. Liter. Total. Ah, entendi. Ele canta pra caramba, cantor maravilhoso, as músicas são é, fantástico. E, mas antes dele morava o Diogo Strauss, que é um DJ, produtor da turma do Cassini. Hum. E eu acabei dando aula de piano pro, pro Diogo. Ele me ouvia tocar e falou: eu quero ter aula com você. Que legal, cara. <risos> Durante a pandemia eu dei aula pro, pro Diogo. Sim. Aí o Diogo mudou, entrou, entrou o Johnny. É, é, é. Mas E o Diogo um puta produtor maravilhoso. Tava, e aí ele falou, é, porque. É, não adianta. A qualidade você faz em casa, muito assim, as coisas gravadas, não, não, não fica, não vai ficar sensacional, não tem jeito, né? Sim. Aí eu falei para ele, falei cara, mas eu não vou deixar de fazer <risos> se o que dá para fazer assim, né? eu já tentei fazer projeto de Roni, já tentei, não, 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 consegui. eu também estou querendo entrar é... isso, mas é
0: very difficult. né?
1: se não dá para fazer no super esquema maravilhoso, também não vou deixar de fazer. eu, eu vou gravar, é... né? como diria a Glauber Rocha, atualizando uma ideia na cabeça e um MacBook na mão. Né? <risos> Com a banana, não, né? Com uma, uma banana. banana. Eu tinha banana. Você sabe, é, só explicar para o público. Por favor. É porque eu não gosto de usar marca. Não tem essa coisa com marca. Então eu escondo a marca do teclado. Eu, coisa... E aí eu, eu usava um Mac e no lugar da maçã, em cima da maçã, eu montei uma banana. <risos> Quando
0: tocávamos com alta fidelidade, com né? Fidelidade, isso é nos anos. É, 2006, 2006, 2007, por aí, né? Por aí. É, por mais aí. ou menos, 2008. E eu lembro é. que você tinha esse, esse Mac com a banana. Com a banana. Que Ele é meio brasileiro também. E rolou um bafafá, né? Ele foi meio
1: fotografado com a revista, foi meio Ele espalido, saiu na Mac foi? Mania. <risos> e a legenda, olha esse mané com uma
0: banana. Ah.
1: <risos> <risos> Genial, né? <Era> mano. <risos> Um pequeno tropicalismo de leve. É, não, mas, pelo amor de Deus. <risos> Bicho, nós somos daqui, né?
0: Dos trópicos, né? Exatamente. Pelo oh, Deus, né, cara? E nós temos
1: alegria.
0: É. Né? Muita alegria.
1: Que legal, cara. Então é isso, gravar é isso, é um prazer. E o Renato Anésia uma vez falou pra mim, falou: cara, você fica gravando uns discos que não dá pra fazer ao vivo, cara. O Mob ele tem 28 músicos. Não, é, mas, mas você sabe. Mas no fim a gente fez o mobile, mas é um disco bem difícil de fazer ao vivo. Sim. A gente fez no sucesso Instrumental. É. Hum, agora, depois o do 2345, o é um disco gravado também, três sessões, ao vivo no estúdio, que é com o Ramon Montanha e encontrei,
0: eu. Né? Encontrei marrom esses dias. No ah, é? metrô foi ter. Marrom, marrom, marrom. <risos> pode ir com ele. É, pode ir com eles, é. assim, foi a gente cruzando. Eu provei
1: rapidinho assim. Eu cruzei ele outro dia, a gente fez um show com a Mamá. Que legal. É, que era antes, era Luiza Posse e Mamá. Olha só. Lá foi. em Camstrudão, numa festa. Aí cruzei o Ramon, rapidamente. Uh, que legal, cara. Mas é... Ramon, Davi Rangel, João Poleto, Serguei Eleazar de Carvalho, que é filho do Eliasar tocando violino, Deus, e o... e tem uma faixa com o Ivan Vilela. What's... Nosso
0: querido. Xisque. Patrão. Patrão é. da viola. É, Sábio. Hum, camarada bom. querido. querido. Boa, esse eu preciso de pegá-lo para o Garrafas. Aí, episódio de cinco horas. Né? É. <risos> Que legal, cara. E o mobre. Eu cheguei a lançar algum, algum participar de um dos seus discos, né? A gente, eu lembro Sim. que eu estava conversando antes. A gente lançou algum deles no, no Sesc Pompeia. não me, não me lembro qual. qual foi, foi, o foi? foi o Tango. Foi o Tango? Foi o Tango Zulu.
1: Ah, foi o Tango Zulu? Foi o Tango Zulu. Você, Mohamed, o Éforo e o é.
0: Não foi? Não, não. Foi com Meno. Foi então foi o com... Cores. Ah, foi no Sesc um Bastos. Foi Pompeia, 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 Pompeia. É, isso. Long time ago, 209, 8 9. É, é, é o Cores. É o Cores. É, é. Logo depois eu fui seguindo pro, pro norte. Que legal. Aí,
1: aí tem então. Tango Zulu. Depois é o um carro de boy. Carro de boy! Que é cantado com isso, canções. Isso, é. né? É verdade, cara. É, gravado bem na, na sala de casa. <risos> o Escova me emprestou um microfone. Não tinha nem pré, cara. Era um microfone na placa. Nossa, <risos> mas aí eu conheci o Javier Nazewski, que Sim. hoje mora no Rio, que é um tremendo técnico de som, e ele falou, ah, vamos fazer. Cara, uma um disco.
0: A gente tem um... que fazer, cara, porque assim... É, é óbvio que a tecnologia, o aumento é o outro, mas... Né, assim, de qualidade e a gente sabe ao mesmo tempo que a gente pode ter coisas honestas e até coisas de qualidade em casa e por um lado a gente sabe o que é o estar no estúdio né só que meu é, é muita grana é, muito, né é. e, a, e a gente conseguindo fazer o trabalho e depois investindo na Mix Master você se você se é bem captado né eu acho que dá para tirar eu tenho esse, esse espírito, cara. Eu tava conversando com, com o Ale esses dias, que ele fala: Cara, você tem que fazer seu disco solo, tem que fazer seu disco solo. Aí eu falei: Não, tá bom, eu vou fazer meu disco solo, eu vou... aí eu vou colocar percussão, eu vou colocar mais umas coisas. Ele falou: Cara, faz seu disco solo em casa, só você. <risos> <risos> que a gente já fica né, né, querendo mais, porque, só para concluir, ao mesmo tempo que você falou que o Mobile foi um disco que teve 28 músicos, o momento de, da criação do áudio, cara, ele é um momento mágico, você pode colocar o que você quiser Quando você vai performar, você faz uma redução na adaptação porque, Ah sim! Porque a gente não tem estrutura para isso, Sim, cara. uma coisa
1: é uma coisa, outra coisa é outra coisa Disco é uma, é uma mídia, o show é outra mídia, né? É, é outra coisa, você é tem sim. que adaptar e, e tá tudo certo Adaptation society, site, né? É, exatamente oh.
0: Legal, depois do Carro de Boa, que é um disco só de canções
1: Aí o Cores, Cores. É, que é isso, metal. Depois o Cores, o Mobile, que é um disco. É, porque eu fiz. Tinha uma, uma companhia de dança é, chamada Kaleidos, E eu fiz três é, três espetáculos trilha para três espetáculos da do, Aquela que tem estúdio na Lapa do lá? Caleidos. Eu vi uma vez você tocando com uma menina. É, com a, a Sheila, né? É. Ah, lindo. Eu fiz três espetáculos para... Três trilhas, né? Para o espetáculo deles e... E aí, é tudo em midi, midi é tudo teclado. Porque não tinha orçamento, né? Sim. Então é você sim. faz tudo com bateria eletrônica, com sim. teclado. be good, man. E... E aí eu falei, putz, aqui tem umas músicas legais. E aí reduzi, porque eram músicas... Tinha música de 15 minutos, porque era para para coreografia, então, Sim. ó, tem que ter uma música de 12 minutos, tem que ter uma música de 15, e aí eu Sim. reduzi essas músicas, que foi um trabalhão, porque ah, eu, eu não cortei, eu reduzi assim, é, então você tem que re, redistribuir a informação na música, né? É. Sim, né? Você tem que sim. concentrar a informação Então não é só ir lá e tuc, 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 fazer uns cortes E colar Temos as Temos
0: conceitos de orquestra Por favor, redução da piano
1: <risos> é, Enfim, tira coisa enfim. reestruturar as músicas Foi eu acho eu uma das partes mais trabalhosas do do, do mobile Mas é um disco que eu gosto muito assim eu gosto, eu, Toda vez que eu ouço Eu fico feliz que legal, eu falo, que Pô, Esse disco é legal sabe? Sai muita música desse disco e aí fui chamando o pessoal para botar a coisa de verdade. Então, sei lá, uma flauta que era no teclado, aí chamo o João Poleto para botar a flauta de verdade, e aí vai. É. E, e
0: me fala um pouco sobre... Né, né, você tem essa né, sua produção como compositor, arranjador, produtor, instrumentista, e né, você tem uns, alguns prêmios né, que, oriundos desse disco, né, o, o, o Rumos. Você participou do festival da Samsung, né? Como é que foi essa? É, o
1: Rumus foi o Cores, aí eu, aí eu fui aprovado lá no Rumus e a gente fez um show no, no Itaú Cultural. Que legal! Com o João Paraíba, Fabinho Sá, João Poleto e o Amilcar. Aí fizemos um show do Cores. E aí o Itaú filma assim, é, maravilhosamente bem, cinco câmeras, grua, que legal. Né? grava em protubos e tal. Aí a gente mixou o áudio no, no Beto Mendonça. Sim. Quem masterizou foi o querido e saudoso Renato Coppoli. Sim. Renatão, que se foi recentemente. E aí o Itaú fala assim, traz um HD de 300 GB aí. <risos> aí você leva o HD de 300 GB E eles falam, boa sorte a gente... Aí eles fazem uma edição lá de uma música Sim. Assim. E aí eu falei, não, vou fazer isso aqui virar um DVD Que legal cara Aí, putz, cara, eu fui assistir vídeo no YouTube De tratamento de cor não. Edição, aí comecei a assistir DVD Focando em ver como é que era a edição De made it all by yourself? Cara, eu cheguei a autorar o DVD Que é, a autoração do DVD é o menu do DVD, o que, que o botão do controle remoto vai fazer. <risos> Esses tecladistas entendem de tudo, cara. Pensa num cara com tempo livre, né? <risos> Hoje em dia não dá mais, não, né? Agora, Depois que é, o é bebê da série, não é. cena, dá, dá mais fazer esse tipo de coisa, não. É, em outro mandato. Outro, né? É, é outro, mas, mas hum. tratamento de cor com detalhe que eu sou daltônico, né? I that. I that. <risos> eu fiz o tratamento de cor uh, uh, né? Pegava as dicas e ligava pro Beto Beto, como é que eu faço isso? Né? Youtube, né? Tem, youtube tem tudo, né? Se você, se você quer aprender alguma coisa, você vai no Youtube que você acha? Uh. Né? E aí fiz o DVD, chama Cores ao Vivo Tá no Youtube De grátis Que legal, olha só é. Que massa isso No meu canal, youtube.com.br
0: Chocolates Yeah e que legal, cara. Você é, recentemente tocou no Sesc seu trabalho também, né? Você tem disponível assim, de trio com Berto Você fez um show teu ano, ano, passado, ano passado? Foi,
1: foi em fevereiro de, de 22. É, o SESC chamou aí, aí eu fiz o 2345, que é o último disco, que é depois do Mobile. Assisti, 2014, assisti, 2014. Ao vivo. 2014. 14. Ao vivo ou E a gente fez de trio. Eu, Danilão, Viana e Humberto. É, esse show ia ser eu, Danilão, Tiago Silva, Batera, filho do filho do Robertinho. Uau. E o João Poleto. Cinco dias antes do show, o Tiago e o João Poleto pegaram covid <risos> e aí isso, o show era na segunda Nossa. e eles na quinta, eu acho, ou na sexta terça-feira, né? Agora é terça -feira. é terça, desculpa, é terça na quinta ou na sexta, eles os dois falaram ó, oh, tô com covid e aí tinha muitas coisas difíceis que quem fazia era falta <risos> e eu passei o fim de semana correndo atrás de, de...
0: All by myself.
1: <risos> Aí chamei o, chamei o Humberto. Chamei o Humberto Ziegler. Que Master. Groove master. É, que foi maravilhoso, que pegou as músicas e tal, né? E, e eu corri atrás, passei o fim de semana estudando as partes de, de flauta, né? que o povo acha ah a música é sua. Não, <risos> tem que estudar as músicas, né? Tem que estudar, né? cara, tem que estudar cara. É, E fiquei estudando as partes e ainda assim tem, Puts, cara. Tem, tem música ali que eu suei a tanga, né?
0: É um desafio essa coisa da gente manter o trabalho da gente, né, cara? Semana passada eu toquei meu som também, fiz um show e... Cara, é muita coisa que a gente tem que fazer, né? É, é a produção, é a cuidar das partituras... É ensaiar, é receber os é. músicos, é ir no lugar, entender como é que é o. Como é, o som, é produtor, é, é, é gandula, é atacante, é, é, tudo, é técnico, né? né, bicho? Então é. E tem que ser. E no assim. meio disso tudo queima a resistência do chuveiro. <risos> <E> no <risos> meio disso tudo. <risos> bicho, eu, eu, passei, eu passei o primeiro semestre tomando, tomando banho gelado e, o semestre inteiro. É. é. É, e não foi a resistência, porque depois que eu já troquei o chuveiro, enfim, é outra história, mas enfim, bora pra frente. Agora, <risos> concluindo essa parada, <risos> essa parada aí, né, nesse, né essa coisa do, do trabalho autoral, do, do, né, dos discos, da nossa. do que a gente né, compõe, né, porque é, uma, é um trabalho eterno, de, é. amplo, né? Compositor, arranjador, produtor, road é. é, negociante, enfim. Não é fácil, mas é o que a gente tem que fazer, né aprender a escrever, escrever projetos, né que é trampo. Enfim, você mantém é, ativo, né por exemplo, eu não sou tão sideman, eu já fui mais no passado. Hoje eu, eu atuo mais como como professor e, e para dar suporte ao, ao meu
1: trabalho. É, eu né? dou, dou bastante aula também. É, faz parte. É que, preciso... que, que é bacana, cara, né? Eu acho que o conhecimento tem que ser Sim. compartilhado né e trazer música para a vida das pessoas. É... Sim. Eu tenho muito aluno que é executivo, assim, então os caras não têm tempo de estudar. Sim. Não adianta, eles não vão estudar e tá tudo certo. Você tem que fazer para os caras tocarem. Né? É, tocar. é isso, é isso. Eu chego lá e falo: Meu, a gente tem essa uma hora para a gente. Vamos tocar? Sim. Vamos tocar. É, né? é isso aí. É, tem aluno, eu tenho aluno que estuda que, né? Tem todos os perfis ali Mas esses que, que não estudam não, Vão fazer a hora boa do dia Sim. Né? Tocar E eles gostam né? Pô, Graças
0: a Deus Grande <risos> mestre, grande músico Inspirador Mas eu, eu queria chegar nessa coisa De, de ser sideman Você tem uma hum. Um, né, uma, vamos dizer assim sem desprezar, mas um catálogo de artistas que você já participou dentre alguns né, que você já acompanhou, você citou a Isi Gordo, a Fernanda Abreu é, Pepeu Gomes o Arnaldo
1: Antunes o ah, não não, calma, isso daí são, são é, participações especiais? não, isso aí foi dividir o palco com ah, é, entendi o... É, é, um, o PPU foi. Wow. É mal Mas isso foi com o Ortinho, quando eu tocava com o Hortinho. Ah, que, é um que é um grande é amigo, querido, parceiro. Tem, temos algumas músicas, tem duas no Spotify, uma chama Os Loucos, a outra chama É Bom Voar. É, o Hortinho é um cara, é um compositor de caruaru, ele fez aquela música que todo mundo conhece, que é o A Casa é Sua. Porque você não chega agora, a Bethânia gravou essa música, Sim, tal. É, que é do Hortinho com o Arnaldo Antunes. Uau. E eu tenho algumas parcerias com ele, a gente é irmão assim. Me lembrei é. agora que eu fui assistir o show do César Comber na, na, na choperia que você
0: me convidou. Há, há muito tempo atrás. Do é. Tá é. certo? Pode ser. Sim, pode ser. Lembrei agora. E
1: a gente... é, quando ele lançou ele lançou um, um disco dele chamado Herói Trancado e aí a gente fez o show e esse show rodou. Aí teve participação do Arnaldo, teve participação do, do Pepeu, que foi uma coisa assim. Eu acho que deu ficar arrepiado tocando. Porque o Pepeu começou um solo lá, ele ligou o drive. No meio do solo ele ligou outro drive. <risos> ligou um drive em cima. Nossa! Muito mestre. Velho, Pelo amor de Deus. Muito mestre. Tem de bem baixo, bem. cara. Muito mestre, cara. É, ah, Daniela Merkel, ele lá no show do, do Quintanilha, que ele fez o show do, de homenagem ao Cazuz, há 60 anos. e hum, Que legal. E aí o show foi produzido pela Daniela Merkel, aí tocamos lá e tá. tal. Mas de sair de Men, assim, eu acho que o mais importante foi o Trio Mocotó, Isso, que, que é uma história à é, parte. Né? É, o trio foi. Né, foi uma grande escola de muita coisa. Né? De profissional, é um Treinamento militar, né? de profissionalismo, de turnê né? turnês muito intensas, vamos dizer, né? pela Europa. Foi um pouquinho para África também. Olha que demais! É, cara. Mas principalmente na Europa, mas tocamos na Sérvia, na Polônia, na Grécia, tocamos no Teatro Grego, de verdade, verdadeiro. Que legal! <risos> tocamos em Glastonbury, que é o maior festival do mundo, no, no ano do Paul McCartney e da Emeone House, em 2004. Ui. Tocamos no clube do Jones Avenue. Abrimos para o Marcos Miller. Nossa né? senhora. Esse Alcalá, tinha um festival. O um dia anterior eu acho que foi o Pet Metin. É, uns festivais nossa. da pesada, assim. Né? Tocar no, toquei no teclado dos Avenue, sabe? No piano nossa. dos Avenue. Né? Nossa <risos> Eu falei, que meu, você quer a guitarra do Hendrix? Não, Não, definitivamente. O teclado, né? o teclado oh, dos Avenue. Cara, que, que, que legal. Então foi cara. muito legal com o Mocotó e aula de swing, né? Sim, cara. Tocar com, com os velhos suingueiros, é. né? O João Nereu Escova. Nossa, então sim, você, cara. você aprende umas coisas, né? Porra, será, <risos> <bicho? Filho. risos> né? Nereu Suiga. Nereu Suiga. Mas vai ser suiga. Que
0: legal, cara. Poxa, que legal, Não. cara. Nós estamos caminhando para o final, cara. Que, né? Você também. É, né, como o side mim, acompanha umas cantoras eu acho que eu, né se esses artistas que você né mas as, as experiências maiores mocotó a Easy Gordon atualmente tem a Mamá
1: a trindade né, que foi até fazer um show inteiro exatamente né,
0: eu é. gostei
1: muito da, da, da voz dela uma energia né uma é coisa, a mamá tem uma energia alegre assim muito legal né puta voz ela né, é, ela é é Yang <risos> é, 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 é. É, eu gosto muito dele, eu toco há quase 10 anos com a mamãe, né? É mesmo, é. olha só, cara. faz muito tempo Pô, Que massa, cara Então, cara, eu queria que
0: você me falasse um pouco dos seus projetos é, Em relação ao, ao seu Ao de Compositor Seus projetos atuais, futuros né? O que, que você tá? É, é, né propondo como você é, e ao mesmo tempo como você vê é, essa cena internet de você do artista se colocar para o mundo né, toda essa coisa que você é, pode dialogar pode é, se expor e ao mesmo tempo o é, é, que que você acha desse desse mandatório que dizem que você que o artista tem que Tá o tempo inteiro
1: né será que tem que é então é... cara uma hora vai sair um disco porque eu estou sempre gravando alguma coisa mas eu demoro assim pelo ritmo da vida de, de pai, professor, é, músico que toca, side man né? então tem show, show, show né imagina, só como a massa três vezes a semana a gente toca fixo né é yeah. mais evento que aparece mais aí mais e aula, 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 e. Bom demais! Escola, supermercado, oh, That's Life that's man! That's é. Life! Adoro essa música yeah. de Sinatra, né? É, yeah, yeah. adoro, tem um órgão, sensacional. É... Então, assim, a gente faz quando dá, né? Então, assim, na verdade, entre a composição e a música sair, é muito tempo, yeah. né? Mas eu sempre vou gravando, na pandemia eu gravei algumas coisas, né? Produzi essas duas músicas cortinho, Que eu acabei mixando, o Hortinho quis botar no Spotify, botou, tá lá, Os Loucos e É Bom Voar Mas eu pretendo uma hora lançar isso em disco Não necessariamente um disco físico, mas um Spotify, mas um disco, né? Um disco é uma coisa que tem... É, começo, meio e fim, eu gosto muito de ouvir disco, né? As coisas de ouvir playlist, o Danilão, nosso baixista querido é... Ele fala, putz, você ficou ouvindo playlist e tal, você acaba não ouvindo nada, não ouviu nada no fim. <risos> o disco é uma coisa que tem sentido, assim, né? Mas, enfim, eu gravei essa música com, com a cítara que eu até te mostrei antes aqui, com a cítara do Barba. É, tem uma música que eu fiz em homenagem ao Barba. Fiz, não, estou fazendo é, em homenagem a ele. Eu comecei a gravar, o HD queimou, eu perdi tudo que eu tinha gravado. Wow. Perdi wow. o HD. Wow. Não tinha backup. É... Mas enfim. É... bom também. Yes, yes, no problem. <risos> no problem. Viva demais! <risos> enfim, gravando uma música que eu já gravei a batera e o baixo e a percussão. Batera o Humberto gravou, baixo o Danilão e percussão Emílio agora falta eu gravar a minha... eu cheguei a gravar um Rhodes mas eu vou, vou refazer mas enfim, ela tá... tá quase aí tem que mixar, juntar, coisa... tem outras músicas que eu quero gravar ainda então assim, eu vou gravando uma hora... uma hora junta vira um disco né... É... o famoso... Uma frase do Fernando Cali, que é um músico, muito amigo do Paulo Bira, que, chama, que diz Sem pressa e sem preguiça, sempre, sempre. Eu adoro essa frase. Sem pressa e sem preguiça, sempre, sempre. Que legal. Tamo...
0: Bem-vindo, Adriana. Bem -vindo. Que isso, obrigado que estar recebendo aí na casa de vocês. Estamos caminhando para o final. É... Vou fazer um, bate... um blindfold test. Opa! Rapidinho. Bill Evans Love César Camargo
1: Swing Frank Zappa Master of the... Master of the fucking everything Vila ah, Que... Que beleza Que beleza, como tava tocando antes Que beleza Joban Joban é outro é, Vivo falando que meus, meus pianistas Meus pianistas prediletos Sempre tem na lista O Jobim e o Duke Ellington Que não são aquele pianista Da exuberância Técnica E da, do virtuosismo Mas são os caras Os caras é, é And o...
0: finally. Mr. McCartney
1: Mr. McCartney, Master of the fuck, também.
0: <risos> pô velhinho, pô, é, obrigado mano. pela pela conversa, aí, um prazer oh, bro. ouvir as suas histórias A gente né, poderia ficar a tarde inteira, a manhã inteira aqui começando é. até, até
1: estender Mas é. temos ainda que tocar uma música para gente mostrar aqui no programa Opa, Please ah. e ah, tem um cara que eu tenho que falar que eu sou loucamente apaixonado que é um dos instrumentistas que eu mais gosto neste mundo de Deus, que é o Julian Cannonball Adderley. Uau. Eu sou alucinado pelo Cannonball. É, é uma coisa assim. Era o meu despertador. Que é, <risos> legal. Com... Eu vou mudando os sons do despertador, né? Sim. Mas o meu Cannonball, tudo meu que ele fez, com os Avenue, com o Miles, com a banda dele mesmo.
0: Pô, muito obrigado, Bro Schlitz, mais uma vez pela, oh, pela, pelo seu tempo, pela que conversa. Bom. Que delícia, é. Tá Papo bom, dá pra ficar aqui. bicho. Vamos pra frente. Sei, então. Bom dia, meu irmão. Obrigado.